0: Bonjour, aujourd'hui à l'occasion de la présence du président de la République et du gouvernement à Ajaccio, la violence en Corse. Je continuerai de refuser de discuter avec ceux qui pratiquent la violence. Les Corses ne veulent pas de cette violence. La Corse doit se pacifier. d'histoire. Le président de la République le rappelait hier en Corse, il n'était pas question pour lui de discuter avec ceux qui pratiquent la violence dans une île où elle est devenue tellement banale qu'on oublie quand et où elle a commencé. C'était il y a 32 ans, dans la plaine orientale de la Corse, où pour la première fois depuis 150 ans, on a tiré sur les forces de l'ordre. Tout avait commencé le 21 août 1975. Ce jour-là, à 7h du matin, un groupe de nationalistes armés occupait la cave d'un viticulteur pied-noir. Ils appartenaient à l'Arc, l'action pour la renaissance de la Corse d'Edmond Simeoni. Mais ni lui ni personne n'imaginaient ce qui allait suivre. Pour les journalistes qui n'avaient encore jamais entendu parler de l'Arc, ni même d'Aléria, il ne s'agissait que d'un problème viticole. Et c'est pourtant ce jour-là que la Corse allait basculer dans la violence pendant plus de 30 ans.
1: C'est la guerre du vin en Corse, et je ne dis pas cela pour user d'une formule, un commando de 50 hommes a investi ce matin une cave vinicole appartenant à un rapatrié d'Algérie. D'après les informations qui nous arrivent, il
0: s'agirait de militantes appartenant à l'action régionaliste Corse. Et c'est pourquoi notre
1: correspondant Sam Pietro Sanguinetti vient de rencontrer le responsable de ce mouvement, le docteur Edmond Simeone comptez aller dans cette action Tant aller jusqu'à la victoire de la justice euh, avec le sens de responsabilité qui nous caractérise tant bien entendu que l'intervention des forces de l'ordre se solderait cette fois-ci par un massacre. Deuxième sommation C'est un lien de la sorte La somme semble maintenant imminent
0: Voilà donc pour les tragiques événements qui se sont déroulés cet après-midi en Corse. Je vous rappelle que deux gendarmes sont morts. Hugues Girard.
1: C'est évidemment un un pas immense qui a été franchi dans dans l'escalade de la violence en France, puisque jusqu'à présent personne n'avait tiré sur les forces de l'ordre. Et aujourd'hui on a donc tiré, on a... Consciemment, vous lui donnez la mort et la mort a été effectivement
0: donnée. Jean-Louis Andréani, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste au Monde et auteur d'un livre de référence publié chez Folio, Comprendre la Corse. Alors, comprendre la Corse, c'est entre autres comprendre la violence qui est devenue tellement banale euh, dans cette île que finalement on oublie que avant les événements d'Aléria, elle était pratiquement inexistante avant 1975.
1: En fait, Aléria est l'aboutissement d'un lent processus de dégradation dont, dont on peut dire qu'il a commencé au début des années 60 avec la décolonisation. Si vous voulez, la, la, la Corse est la grande oubliée du continent, mais il y a quelque chose de très important, c'est que l'Empire colonial, et plus généralement les débouchés comme fonctionnaires, mais beaucoup dans l'Empire colonial, puisque les Corses ont fourni l'armature de cet empire, servent de soupape de sécurité, si vous voulez. À partir de la décolonisation, la Corse se retrouve seul face à ces problèmes, avec le sentiment d'être oublié, délaissé dans son sous-développement par rapport au continent, et en plus l'État, les gouvernements successifs, accumulent les maladresses. Et c'est pas du tout un hasard si effectivement ça survient sur une affaire de vin qui peut paraître anecdotique c'est qu'en réalité, quelque chose qui a fait beaucoup monter la pression dans une île qui était très rurale, c'est qu'au moment de, du, du retour des rapatriés en métropole donc il fallait bien accueillir, on en accueille une partie en Corse, sans demander l'avis de quiconque, et surtout, surtout on met en place, pour les aider, des mesures de soutien qui ont toujours été refusées aux jeunes agriculteurs corses. Et donc, il y a une espèce de syndrome euh, à la fois d'oubli, de déni euh, et et de délaissement qui monte, qui monte, et et il y a tout un tas, on va évidemment pas entrer dans le détail, mais il y a tout un tas de signaux d'alarme qui s'allument au fil des années, et puis euh, l'État ne ne, ne fait toujours rien, ou réagit très mal, et jusqu'à Véria, où effectivement tout le monde, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, personne ne s'attend à ce que ça se passe comme ça. Et, et, et la dernière boulette, si on peut dire, de l'État, c'est cette intervention complètement disproportionnée. On a une scène de guerre civile qui n'aura jamais dû exister.
0: Alors, ce, ce mouvement, justement, l'arc qui est à de delmont Simiani, qui est à l'origine de la prise de cette ferme d'un viticulteur pied-noir, n'est pas un mouvement indépendantiste. Il est autonomiste et il semble effectivement ne protester. enfin ça, ça, ça semble un, un peu anecdotique, mais il, ne pro, il proteste contre la chaptalisation du vin qui est pratiqué.
1: Oui, vous avez raison de souligner ça, parce qu'aujourd'hui tout ça paraît quelque part aberrant, la façon dont on s'est embarqué dans cette affaire paraît aberrante. Par exemple, jusqu'à Aléria les autorités refusent la constitution d'une SAFER, une SAFER c'est un outil agricole de gestion des terres, des terres agricoles qui existe dans, dans beaucoup de départements les jeunes agriculteurs corses demandent une SAFER on leur refuse et au main d'aléria alors qu'il est maintenant trop tard, on leur accorde et effectivement ce qui s'est passé en Corse sur toutes ces années c'est une radicalisation progressive vous avez là encore raison de souligner que Edmond Simeoni et ses amis ne demandent pas à l'indépendance, ils demandent, ils demandent qu'on s'occupe de la Corse, progressivement moins on leur répond, plus ils en demandent et après Aleria il y aura une scission qui fera qu'on ira, on passera encore un pas beaucoup plus loin.
0: En tout cas, c'est une crise qui va radicaliser le nationalisme corse. On passe, vous le dites, du régionalisme au nationalisme, justement. Euh, bon, c'est dû aussi en grande partie au caractère très disproportionné de la réaction de, du ministre de l'Intérieur en France, du gouvernement français de l'époque, qui est extrêmement brutal, même si c'est lui, il faut le rappeler aussi, qui va subir deux pertes, deux morts euh, tuées parmi les gendarmes.
1: Bien sûr, et pour l'anecdote, euh, on peut rappeler qu'à cette époque, euh, ni le Président de la République, euh, ni le Premier Ministre, donc ni Valéry Giscard d'Estaing, ni Jacques Chirac ne sont en France, et que c'est euh, le ministère de l'Intérieur tout seul qui décide, Michel Poniatowski, et apparemment lui-même n'a pas très bien compris ce qu'il faisait, puisque tout le monde savait qu'il ne fallait pas... D'ailleurs, vous avez passé un son de Simeoni qui dit « il faut pas qu'il y ait un assaut, ça va être un massacre ». Et lui-même, visiblement, n'a pas compris ce qui se passait, puisque dans un des nombreux documentaires qui est eu sur ce sujet... L'un des témoins de l'époque, qui était à son cabinet, raconte que quand il a appris que deux gendarmes avaient été tués, il a fondu en larmes. Alors qu'il aurait pu s'attendre, s'il avait un tant soit peu connu la situation, il aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un, un, un problème s'il, s'il lançait l'assaut comme il l'a fait.
0: Alors un drame donc qui avait radicalisé le mouvement euh, Corse avec la création, huit mois plus tard, de la plus, du plus célèbre des mouvements nationalistes, le Front de Libération Nationale de la Corse, le FLNC, qui se manifestait par une vague d'attentats le jour même de sa naissance, le 5 mai 1976. Les 16 attentats commis la nuit dernière en Corse et dans le Midi de la France ont tous été revendiqués par le Front National de Libération, un nouveau mouvement clandestin qui fait donc son apparition après une longue trêve de deux mois. Quant à M. Riolacci, le préfet de la Corse, sans sous-estimer l'importance de cette nouvelle vague de violence, il entend en préciser les limites, et il l'a fait tout à l'heure au micro de Bertrand Vanier.
1: Ces actions
0: sont revendiquées par une organisation nouvelle qui s'intitule Fonds de Libération Nationale qui, cette fois, euh, ne s'embarrasse plus des nuances traditionnelles euh, sur les mérites de l'autonomie, de l'identité ou de l'autogestion. Pas Là, la frontière est franchie, c'est, c'est l'oppression séculaire du pouvoir colonial et c'est les voix de la nation. Nous allons chanter notre hymne national. C'est une manière pour nous de crier que nous existons encore et que nous voulons vivre libre Give your ears Popolo Corsu, le Salvé Réginal, l'hymne national de la Corse, écrit en 1735, mais repris par les nationalistes du FLNC. Qu'est-ce que ce mouvement a de nouveau par rapport à ceux qui l'ont précédé, Jean-Louis Andrani
1: Ceux qui l'ont précédé, c'était des petits mouvements dans le désordre. Donc les, les, les attentats, les problèmes ont commencé, mais très petits, dans les débuts des années 60. Et donc, Aléria marque un déclic. C'est-à-dire que toute une partie des, des jeunes Corses, qui militaient, euh, se détourne de, 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 de l'aile modérée, si on peut dire, de l'aile régionaliste, en disant, vous voyez bien, Aléria, le procès de Monsimoni va en prison, etc., vous voyez, bien, vous voyez bien, votre voix n'est pas la bonne, euh, il faut quelque chose de beaucoup plus radical. Et donc, pour la première fois, c'est un mouvement armé, clandestin, qui a notamment euh, des filiations ou des, des, qui, qui se situe dans, 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 dans le cadre d'une mouvance euh, à la fois tiers-mondiste, il euh, y, y a un écho algérien, il y a un écho où vont libération de libération des latines, et qui pour la première fois donc, fédère un certain nombre de, 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 de groupuscules, et de manière euh, assez coordonnée et assez efficace dès le début, hein, puisqu'il a des moyens euh, et il sait s'en servir, euh, revendique euh, l'indépendance. C'est donc une rupture euh, très profonde puisque euh, c'est la première fois qu'on assiste à ça sur le territoire de la France métropolitaine. Et encore une fois, en 1975 à Leria, ce n'est pas ce que revendiquaient les les gens du docteur Simoni. Donc on franchit vraiment un degré euh, très important en mai 1976 avec la création de l'FLNC.
0: Avec des attentats, on l'a entendu, les nuits bleues, même celles qui saluaient en quelque sorte la naissance du FLNC. Il y aura également contre la base aérienne de Solenzara, dont les radars sont plastiqués un peu plus tard. Puis un mouvement qui pratique une violence parfois privée et avec des dérives. Lorsqu'un peu plus tard, il va tout simplement euh, imposer ce qu'on appelle l'impôt révolutionnaire et là ça s'apparente aux raquettes ça c'est une dérive qui fera dire plus tard qui fera parler de mouvements mafieux Jean-Louis André.
1: alors justement c'est, c'est très important de souligner qu'il y a plusieurs types de dérives il y a une dérive qui est liée à tout mouvement clandestin. On a le, L'IRA en Irlande du Nord a eu le même problème. Le, le, le PKK euh, cure de pratique de la même manière. Tous les mouvements clandestins, d'une manière ou d'une autre, ont recours à ce genre de méthode, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'impôt révolutionnaire, le, le, le racket sur la façon dont on le qualifie, pour prélever des fonds, pour payer les armes, etc. évidemment, ce sont pas les militants qui vont suffire à payer. Et en soi ce genre de pratique conduit très vite à des dérives parce que très vite on, on aboutit à des, à des choses du genre seigneur de la guerre à un mélange des genres, on fait aussi des hold-up etc. donc il y a ce premier type de dérive
0: il peut y avoir des truands qui euh, revendiquent euh, voilà. enfin, au, nom de, au nom du FLNC euh, des... c'est,
1: c'est, j'allais dire le, après le deuxième type de dérive qui est un peu différent même si évidemment tout ça est lié c'est que, après, à partir de l'un des pires effets pervers de, de cette banalisation de la violence, c'est que ça devient un outil de la vie quotidienne et parfois, parfois on, on peut on ne peut pas savoir qu'il y a eu plein d'attentats, en gros ça dépend des périodes, mais souvent la moitié des attentats n'ont rien à voir ni avec la politique ni même avec l'impôt révolutionnaire, simplement ça devient une espèce d'habitude, de facilité, on veut régler un différent d'ordre privé, pouf on met ce qu'on appelle, on met un paquet et donc c'est un des effets pervers terribles c'est que finalement, d'abord ça banalise la violence et puis on sait plus souvent qui est quoi d'où ça vient, etc. même s'il si faut relativiser cet aspect parce qu'en réalité les forces de l'ordre ont un certain nombre de signaux elles connaissent leur métier et souvent elles savent faire la différence mais en tout cas c'est ce genre de type de dérive qui sont assez différentes qui, qui se produisent
0: En tout cas une violence que tous les ministres de l'intérieur et les gouvernements de gauche comme de droite qui vont se succéder au pouvoir eh bien, vont tenter de résoudre soit en négociant directement ou discrètement plutôt avec les nationalistes et en faisant des concessions, soit par la répression incarnée en 1986 par le ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, Charles Pasqua. Le terrorisme s'arrêtera le jour où vous aurez décidé qu'il doit s'arrêter. La peur a changé de camp. Elle est désormais chez les
1: truands et chez les terroristes. La peur. Nous n'accepterons jamais qu'une minorité Tente par la force, la
0: raquette, la violence, l'explosion, l'assassinat, d'imposer sa loi. Premier ministre de l'intérieur, Corse, depuis 1859, je mesure, je mesure pleinement, je mesure pleinement. Laissez donc faire ces comiques-là. Les comiques, ces c'est vous. Les comiques, vous portez la gorge dans la ruine. Vous la portez par vos provocations, par
1: vos appels à la haine, Ministre par vos appels de l'intérieur. à l'intérieur. C'est vous. J'ai de le devoir d'assurer la sécurité publique et cette sécurité sera améliorée. Cela prendra le temps qu'il faudra. Mais la lutte que nous avons engagée contre les terroristes, le que
0: lorsque nous les aurons mis hors d'état de et c'était un pourri des déclarations de Charles Pasqua tiré d'un excellent documentaire de Gilles Pérez et Samuel Lajus, Génération FLNC. Charles Pasqua qui a incarné plus que d'autres la répression, la politique de répression, mais qui n'était pas le seul à l'avoir fait comme ministre de l'Intérieur Jean-Louis Andréani.
1: Non, puisque grosso modo, depuis euh, le début des années 80, puisque avant, euh, donc le, l'État a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe et est toujours dépassé par, par l'aggravation de la situation. Et, et à partir de, de 1980 et l'élection de, de François Mitterrand, tous les gouvernements successifs vont se trouver euh, pris dans une espèce d'alternance euh, un peu décourageante, si on peut dire, parce qu'elle ne produit souvent pas grand-chose, de choix de politique corse. C'est-à-dire, d'un côté, on a une poly- un type de politique corse deux, à deux volets, développement économique et euh, répression-fermeté. Et puis on a un deuxième type de politique corse qui comprend toujours un volet développement économique. Ça, au moins tout le monde est d'accord, sur, sinon sur les moyens, en tout cas sur la nécessité du développement économique. Mais ce deuxième type de politique corse, c'est dialogue, discussion politique et développement économique. Et souvent, et parfois même euh, sous le même Premier ministre, on passe d'une politique à l'autre un, un peu constamment. Et si vous voulez, la Corse, c'est un problème très complexe qui demanderait un traitement apaisé euh, sur le long terme et en réalité, on n'a jamais eu ce traitement puisque globalement, il faudrait faire des statistiques exactes mais globalement, on pourrait dire que quasiment tous les deux ans depuis 1980, on change de politique
0: corse. parce qu'à côté de la répression il y a aussi, et parfois en même temps des concessions faites, c'est le cas par exemple quand François Mitterrand est élu euh, président de la République il parle de peuple corse euh, on amnistie euh, les prisonniers du FLNC, euh, on fait des concessions aussi, euh, par exemple comme ce premier statut particulier y a de la Corse qui est voté par son ministre, enfin voté, décidé par son ministre de l'Intérieur, euh, qui est Gaston de fer, et en même temps il y a, y a de la fermeté euh, qui est pratiquée en même temps, alors qu'on négocie discrètement, évidemment, avec des membres du FLNC
1: parfois ça se succède et parfois effectivement c'est en même temps, si vous voulez, chaque fois qu'il y a une période de négociation, de discussion politique, comme tout ce genre de processus, ça s'accompagne de concessions on a vu ça en Irlande du Nord, on a vu ça quand les gouvernements espagnols ont tenté de, de discuter avec le TA, et puis dans les périodes de fermeté au contraire, on referme tout, on bloque on se contente de mettre un maximum de gens sous les verrous et puis parfois, on tient un peu les deux fers au feu y compris à cause des divisions du mouvement nationaliste. Pierre Jox, à l'époque de François Mitterrand, a réussi à convaincre une des ailes du mouvement nationaliste qui s'appelait à l'époque le MPA, de renoncer à la violence et l'autre partie n'a pas renoncé à la violence. Et là, on voit que Sarkozy, dans un contexte différent, tente un peu euh, quelque chose de similaire.
0: Alors, cette division se ce produit, euh, commence en 1990 avec le, la scission au sein du FLNC entre, euh, qui se divise en deux, le FLNC canal habituel et le FLNC canal historique, beaucoup plus radical. Notre est des, à
1: des Majorité ou minorité
0: qui s'est exprimée l'année dernière. S'agissant d'un mouvement clandestin, c'est impossible à dire. On sait en tout cas qu'il est divisé, que ces divisions sont profondes et certains redoutent maintenant qu'elles
1: donnent lieu à de violents règlements de compte. Le canal habituel entendait en fait et surtout se repositionner politiquement armé du historique pour cette conférence. Un militant nationaliste a été assassiné à Ajaccio. Trois hommes abattus, une femme grièvement blessée. La guerre entre les factions rivales du nationalisme corse se fait rage. Une nouvelle flambée de violence en Corse où trois nationalistes ont été abattus en une seule journée. Un bel assassinat en Corse.
0: Le garde du corps de l'un des principaux dirigeants nationalistes corse. Corse, a été c'est par
1: l'escalade par... dans les règlements de compte.
0: Escalade de la violence en Corse. Un militant nationaliste a été tué cet après-midi à Bastia dans l'explosion d'une voiture piégée. Quinze autres personnes ont été blessées. Et c'était l'escalade de la violence dans les Les années 90 qu'on a appelé aussi les années de plomb, un peu comme en Italie, parce que là, il ne s'agit plus d'une violence exclusivement dirigée contre l'État, mais entre euh, différentes mouvances du nationalisme, entre le FLNC... Canal historique, je crois qui était le plus radical, qui voulait poursuivre la violence, le FLNC Canal habituel, qui lui, en revanche, était plutôt contre Jean-Léon Oui,
1: c'est une sorte de guerre civile interne qui éclate à ce moment-là, qui durera plusieurs années, dont les effets sont encore sentir euh, maintenant, euh, même si c'est atténué, et qui fera au moins une vingtaine de morts, je dis bien au moins parce qu'un bilan euh, qui est impossible à vérifier dit que, que dans l'ensemble en fait il faut compter 200 morts et en tout cas ce qui est sûr c'est que paradoxalement et les gens souvent ne, ne, ne le savent pas sur le continent euh, les violences en Corse ont fait euh, beaucoup plus de morts chez les corses et en particulier chez les nationalistes que chez les gendarmes ou chez les, chez les continentaux, quels qu'ils soient, puisque les victimes continentales sont à une ou deux exceptions près des, des, des gendarmes ou des policiers, évidemment le préfet Rignac. Et donc, c'est une guerre civile qui commence, et aujourd'hui encore, on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Il y a probablement un mélange, un mélange effectivement de, de divergences politiques graves, qui sur un fond de violence clandestine, débouchent sur des affrontements, et puis se mêlent là-dedans, après des dimensions probablement... Euh, ce qu'on disait tout à l'heure les, les, les dérives qui interviennent là-dedans les dérives, le raquette, etc. et puis aussi un, un, une dimension de vengeance qui existe et est toujours latente en Corse je veux dire un mort en appelle un autre, etc. et donc je crois qu'il y a une espèce de spirale infernale qui s'est enclenchée comme ça euh, et qui a évidemment beaucoup traumatisé la mouvance nationaliste et qui a duré plusieurs années
0: et qui rend les choses euh, enfin dont les choses sont encore plus confuses avec la multiplication Absolument. des mouvements ou des unions, j'en cite quelques-uns l'UNITA, l'ANC, Corsica Viva, Independenza, le FLNC, Union des combattants, Corsica nationnés le FLNC des anonymes, hein, ou groupe sans nom, enfin bref, on s'y perd un petit peu dans euh, tous ces mouvements, euh, dont les attentats eh bien, euh, finissent par discréditer le nationalisme corse, surtout lorsque, pour la première fois, il s'en prend au plus haut représentant de l'État en Corse. France Inter, Bernadette Chamonas, de 7 février
1: 1998. France Inter. 21h15, hier soir, Claude Erignac, préfet de la région Corse, est assassiné en pleine rue à Ajaccio. Un crime spectaculaire, exceptionnel. C'est la plus grave atteinte à l'autorité de l'État jamais commise dans l'île. Cet assassinat n'est toujours pas revendiqué. Très grande émotion du président Jacques Chirac.
0: L'assassinat du représentant de l'État en Corse est un acte barbare d'une extrême gravité. Et sans précédent dans notre histoire.
1: C'est affreux, c'est épouvantable que ça puisse arriver. Nous assistons à une escalade de la violence, une fois de plus, et les gens sont de plus en plus atterrés, ne savent pas quoi dire. Il n'y a pas de mots. C'est lâche, c'est immonde. Et pour le préfet, et pour tout ce qui se passe en Corse, ça fait mal au cœur à la Corse. On ne peut pas faire une Corse avec des gens qui tuent. Ce n'est pas possible.
0: On vient de l'entendre, Jean-Louis Andrény, jamais le mouvement nationaliste n'était aussi impopulaire en Corse même, après l'assassinat de Claude
1: Erignac. Sur le moment, il y a évidemment un traumatisme immense qui est sur le continent, mais aussi en Corse, parce qu'on n'avait jamais fait ça. Dans les années 80, apparemment, il semblerait qu'il y ait un projet mais qui n'a jamais été réalisé de, de, d'assassinat d'un préfet. C'est la première fois qu'on s'en prend à un préfet, et donc le, le traumatisme est immense et en même temps il y a, il y a tout de suite des, des questions qui se posent parce qu'on globalement, il y a deux pistes essentielles. Une piste qui est un peu une piste italienne, c'est-à-dire, ça ça, ça peut être une piste du genre, euh, il y a une espèce de de mafia qui se développe et qui s'en prend à l'État pour pour s'implanter. Et puis une deuxième piste qui est évidemment la piste nationaliste. Et il s'avérera que c'est la deuxième piste qui est la bonne. Et en fait, c'est une sorte de... C'est vraiment un assassinat pour rien, quoi. C'est quelque chose de terrible, parce que c'est un groupe de nationalistes... Hein, je veux dire, C'est des gens convaincus qui, 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 face aux dérives qu'on évoquait précédemment et à la crise du nationalisme, euh, ont cherché une espèce de fuite en avant dramatique et se sont dit « on va refonder dans le sang d'un préfet le nationalisme
0: ». Alors ça n'empêche pas quand même une politique d'apaisement pratiquée par le gouvernement Jospin euh, avec le processus de Matignon engagé en 1999 et puis également poursuivi plus tard par le gouvernement Raffarin et puis son ministre de l'Intérieur en 2003 Nicolas Sarkozy qui proposait un référendum pour un quatrième statut de Lille-France Inter de Estagnol le 6 juillet 2003.
1: 510 bureaux de vote pour 191
0: 128 électeurs inscrits. En temps normal, ce sont des chiffres d'élections partielles, mais cette fois, il s'agit du premier référendum régional de l'histoire de la Ve République. Les Corses doivent se prononcer par oui ou par non sur la réforme institutionnelle de l'île, qui prévoit principalement la suppression des deux départements actuels de Haute-Corse et de Corse du Sud. Il n'y, aura plus qu'une, il n'y aurait plus qu'une collectivité unique basée à Ajaccio.
1: Je le montre ouvertement. C'est quoi C'est oui Non, c'est non. Pourquoi non Je ne suis pas nationaliste. Hein. On leur donne toutes les faveurs maintenant. Alors basta, hein. ça suffit.
0: J'espère que le nom va, va, va passer. Hein. Jusqu'à présent, il y a eu quatre statuts pour la Corse. On ne nous a jamais consultés. Cette fois-ci, c'est un progrès démocratique. Et Donc vous votez oui ah oui, oui, oui. Et ce sera pourtant non, malgré le soutien de la majeure partie des partis politiques français, malgré le soutien de la plupart des nationalistes corses, c'est le non. On repousse ce quatrième statut pour la, pour la Corse. On a l'impression, Jean-Louis Dréani, au fond, que quoi qu'on fasse, que l'on négocie, que l'on fasse des concessions, que l'on fasse preuve de fermeté, tout cela ne sert à rien.
1: Il y a évidemment un côté un peu décourageant dans le dossier Corse, hein, c'est clair, et et, y compris sur le plan de la violence. euh, euh, Par exemple, en 96 il y a eu une occasion ratée, parce que y compris les nationalistes du FLNC Canal Historique, euh, eux-mêmes sentaient bien qu'on s'enfonçait dans, dans, dans une espèce d'impasse euh, mais c'est pour, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué, et puis en même temps, il y a des, à des coups de malchance, c'est-à-dire que par exemple se référendum peut-être ça n'aurait servi à rien s'il y avait loué, mais peut-être ça aurait fait un choc psychologique ça aurait en tout cas entamé un nouveau processus, et puis ça s'est joué à un cheveu et probablement euh, sur des facteurs peut-être extérieurs au référendum lui-même le problème de l'accord, si vous voulez, c'est que ça a un côté décourageant, et en même temps, on peut pas laisser c'est tombé le problème. C'est, un problème, c'est une partie du territoire français, elle est très compliquée, c'est la seule grande île française, euh, et il faut quand même s'en occuper, donc si vous voulez, quand on est l'État, quand on est le pouvoir public, le gouvernement, euh, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde maintenant, parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, mais pourtant il faut bien essayer. En
0: tout cas, c'était un échec pour Nicolas Sarkozy qui avait proposé ce référendum, qui est maintenant président de la République Est-ce que d'abord ça l'a marqué euh, Et quelle est la politique euh, de l'actuel président de la République
1: Je crois que ça l'a profondément marqué et je crois que ça explique en partie euh, la vision qui développe en ce moment là encore euh, ces jours-ci en Corse et qui d'après moi me paraît un peu sommaire sur la, sur la violence parce qu'il est évident que la violence politique est en perte de vitesse en Corse mais il est évident aussi qu'elle se résume pas contrairement à ce que dit le président, contrairement à ce que Martel le président, elle se résume pas à une violence mafieuse, ce serait trop simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que euh, la véhémence qu'il emploie à l'égard des nationalistes est à la mesure de sa déception de l'époque si on peut dire, et et je crois qu'il y a un autre effet, c'est que ça l'a fait changer de point de vue sur la décentralisation elle-même au-delà de la Corse, si vous voulez à l'époque au moins en privé Avant le référendum, Nicolas Sarkozy ne cachait pas que la Corse, comme souvent dans l'histoire de la République, c'était une sorte de laboratoire. Si son son statut avait été voté, si on avait fait une région plus puissante avec la suppression des départements, probablement il aurait envisagé pour certaines autres régions avec une forte identité, etc., et avec une revendication de ce côté-là, il aurait envisagé détendre ce statut. Et et, et l'échec de ce référendum... Euh, lui a fait une sorte de choc et, et il a complètement changé de point de vue et maintenant on voit bien que alors euh, là il essaye euh, il, il est disons dans, 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 dans les politiques corses telles que je les définissais il fait une espèce de mix c'est-à-dire qu'il y a effectivement donc le volet que le développement économique comme toujours et puis là il joue sur la partie modérée du mouvement autonomiste en essayant d'isoler les plus violents ce qui peut parfaitement se comprendre c'est une logique politique euh, qu'on peut parfaitement imaginer sauf que c'est pas sûr du tout que ça marche tout simplement parce que Le problème c'est que pour faire cesser la violence, il faut aussi euh, avoir un discours vis-à-vis de ceux qui la pratiquent et il faut que la partie modérée de ce mouvement ne soit pas discréditée aux yeux des plus violents.
0: Mais une violence, il le disait lui-même hier, euh, dont les Corses sont les premières victimes. Or il se trouve que ces mouvements nationalistes, qu'ils l'ont pratiqué ou qu'ils la pratiquent encore, ne représentent dans le meilleur des cas aux élections territoriales que le quart des électeurs. Au fond, on a le sentiment qu'ils sont en décalage par rapport à la majorité de l'opinion Corse. Pourquoi leur attache-t-on semble-t-il plus d'importance qu'aux Corses qui y sont hostiles
1: parce que d'abord, 25% du corps électoral, c'est quand même important. Et puis en face, vous n'avez pas 25% et 75% homogènes. Euh, les, les nationalistes et les autonomistes, puisque quand ils font 25%, c'est la réunion des deux, euh, représentent une, une force politique cohérente qui joue son rôle au quotidien dans, dans la vie politique de l'île. Euh, Jean-Guita Alamoni a présidé une commission au sein de, de l'Assemblée de Corse. Il y, a des, il y a des élus nationalistes dans les villages, etc. Et puis, de tout, il faut bien reconnaître quelque chose. C'est que en dehors non pas indépendamment, mais en dehors de la violence politique, les nationalistes servent de laboratoire d'idées depuis longtemps encore. C'est une partie des revendications nationalistes qui sont maintenant, qui font partie du consensus encore. Si vous voulez, par exemple, tout le volet culturel, toutes les discussions sur la protection de l'environnement, la défense de la langue, au départ c'est des revendications autonomistes et nationalistes et qui maintenant sont passées dans le champ commun. Donc c'est une force politique qui est, qui est, qui est importante et, et en plus, euh, il faut bien voir, dernier mot là-dessus, que dans le rapport de force entre autonomistes non-violents et Nationalistes pratiquant ou soutenant la violence politique, il faut bien reconnaître que jusqu'à maintenant, les autonomistes dans cette mouvance ont été minoritaires. Donc c'est pour ça que tout ça est très compliqué.
0: Merci Jean-Louis Andréani. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, du livre Comprendre la Corse, et Dieu sait si c'est nécessaire en ce moment, publié aux éditions Gallimard dans la collection de poche folio Actuel Le Monde à lire également la Corse, île de beauté, terre de liberté de Jean-Paul Brigelli chez Gallimard Découverte. Vous avez pu entendre des extraits de Génération FLNC, un documentaire de Gilles Thérèse et Samuel Laju disponible en DVD chez Arte Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. Je rappelle que la journée spéciale Corse France Inter continue avec euh, cet après-midi Nonobstant de Yves Calvi et également le téléphone sonne. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Manuel Couturier, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Caroline Chausset et Sophie Gidry. une réalisation de Anne Kobilac. un jour de la Toussaint, sujet de circonstance dans 2000 ans d'histoire, le cimetière du Père-Lachaise.
1: Cerise et Alex aident Pierre à déménager sans piano. Laisse Cerise. T'es sûre Ouais, c'est un travail d'homme. Oh, ça va là, Yama Attention, il va tomber sur ma nouvelle voiture. Oh là là. Elle est complètement foutue.
0: En cas d'accident ou de vol, Groupama rembourse votre véhicule à sa valeur d'achat pendant 3 ans pour seulement 1 euro de plus par an.
1: Avec Groupama, j'ai pu me racheter une voiture neuve.
0: Offre soumise à conditions valable dans le cadre d'un crédit plus assurance auto. Votre caisse régionale Groupama est intermédiaire en opération de banque de Groupama Bank.
1: Alors, message
0: radio EDF pour les professionnels, 30 secondes. Vous croyez qu'en 30 secondes, je vais expliquer comment EDF peut simplifier la vie des professionnels et leur proposer en plus des solutions économes en énergie <rire> Ce ne serait pas très euh, pro.
1: Pour vous accompagner dans vos choix énergétiques, appelez plutôt votre conseiller EDF Pro au 0810 333 776, prix d'un appel local, ou consultez edfpro.fr. L'avenir est un choix de tous les jours. EDF.
0: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré, mais tout de suite sur France Inter, il est 14h45. secondes. Les informations Jacqueline Petros,
1: bonjour. Bonjour, 6 si fédérations syndicales de chemin.